0: Olá, este é mais um episódio do Geotalk, o seu podcast com um olhar geográfico sobre questões da atualidade. E eu, Eduarda Moreno, estudante da graduação de Geografia pela UFRJ, estou ao lado do meu amigo João Sanches, que é mestrando pelo programa do PPGG aqui da UFRJ também. E hoje nós vamos abordar a imagem como um discurso, né? que vai ser o tema desse episódio. E nós vamos falar como a imagem tem esse poder de manipular, de convencer, de persuadir as pessoas para ideias, discursos, desejos e opiniões.
1: Exato. E, e junto com a oralidade, né, a fala... É, os recursos imagéticos eles são fundamentais para poder confirmar determinadas expectativas, para poder criar determinadas narrativas e para poder evidenciar é, mobilizações, evidenciar afetos, evidenciar apoios e isso em diversos campos da vida social. Né? Nós vamos tentar transitar hoje por alguns campos principais, trazendo alguns, alguns exemplos né, de, de uso da imagem para evidenciar essas narrativas, começando pela política, onde o recurso à imagem é bastante evidenciado. Né? Nós sabemos que existe uma característica muito forte do regime presidencialista numa república que é a figura centralizada, automizada e forte do presidente da república. Né? O presidente da república que carrega um simbolismo muito significativo como o grande líder da nação. Então, nós temos uma forma de, de, de governo, nós temos uma forma de gestão do território, do espaço nacional, muito focalizada em uma pessoa especificamente. Por mais que isso não seja verdade, Afinal de contas, nós temos sistemas, organizações, instituições, sistemas de freios e contrapesos que, de fato, é, promovem a governança política nacional. Na imagem coletiva e popular, né, o presidente ou a figura que desempenha o poder central ainda é muito evidenciada. E ao longo da história, né, nós tivemos diferentes presidentes da República que usaram desse projeto, desse discurso imagético, né, fortalecido, consolidado, para poder criar uma série de narrativas de apoio, narrativas inclusive até mesmo messiânicas, né, para poder validar as suas decisões e validar a sua importância diante da população. Né? Rapidamente, eu me lembro de alguns é, é, ícones, vamos dizer assim, é, ao longo dessa história, né, que mostram como o discurso e como a imagem é uma ferramenta importante. O primeiro deles eu acho que é o Jânio Quadros. né. Quando a gente olha na história ainda da democracia brasileira, antes do golpe militar, né, o Jânio Quadros ele vai ser um dos primeiros, né, não o um único, mas um dos primeiros que vai usar esse recurso de criar um verdadeiro personagem no governo do país. né. É, o Jânio Quadros é um político paulista que tinha uma presença muito forte na periferia é, 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 de São Paulo né? e ele se projeta nacionalmente a partir de uma figura completamente calicata né? e, ele fazia comícios e aí ele fingia desmaios no comício ele usava talco né, na, nos ombros para simular que tinha caspa. Né, ele sentava no meio-fio para comer pão com mortadela, né, para mostrar que é um homem do povo. Então, ele criou uma imagem caricata. Né, o símbolo maior da campanha dele, inclusive, era uma vassoura, né, juntamente com o um Jingle. Né, numa forma de que ele era uma pessoa que prometia varrer a bolsão e a bandaleira, como ele dizia, do país. Então, ele cria uma imagem caricata, ele cria um discurso que não condiz, nesse caso, com uma realidade que nós esperamos de um ente político, para que se aproxime muito mais da população e para que angarie esse apoio que beira basicamente, o fanatismo.
0: E principalmente com a própria personalidade Exato. dele, né? Porque, na real, quando a gente para pra estudar a história de Ano Padres, a gente vê que, na verdade, ele não era assim, né? Que isso tudo foi uma, um personagem totalmente que ele criou e de forma uma cone, cômica, né? ou seja que aproximava da população falava ah olha lá ele também come pão igual a gente ele está bem próximo mas tudo através dessa imagem do riso de que vai do que aproximava né de fato a população
1: exatamente né e, e essa construção imagética ela não fica restrita somente ao caso do Jano Quadros né quando nós pegamos por exemplo a Nova República né, nós vemos que os últimos presidentes da República, especialmente o Collor, o Lula e o Bolsonaro, também são líderes que, de uma certa forma ou de outra, criam esses recursos imagéticos, criam essas personalidades quase que alegóricas como uma forma de demonstrar e engaiar apoio popular. Né? Eu acho que o exemplo mais bem acabado disso é o caso do Collor, né, que na década de 90 se vendia como caçador de marajás, né, ele prometia durante o seu governo é, fazer uma limpa no funcionalismo público, sobretudo aqueles, aqueles funcionários públicos que trabalhavam muito pouco e ganhavam uma fortuna, e para isso ele criou uma espécie de um personagem que é o super-homem brasileiro. Então ele se apoiou na juventude, como uma forma de garantir uma renovação política no Brasil. Ele se apoiou na beleza, que também é um outro recurso imagético que nós vamos discutir nesse episódio, que é um recurso que é muito utilizado, não apenas na política, mas também em vários outros meios da vida social, porque a beleza transmite uma ideia de confiança, a beleza transmite uma ideia de estabilidade. A aceitação na sociedade. E aceitação acima de tudo. Né? Então ele também usa esse recurso da beleza, como instrumento político para angariar apoio popular e pavimentar o seu caminho à presidência. E isso foi muito ajudado, inclusive, pela mídia. Numa época que não tinha redes sociais, numa época que não tinha é, um acesso à internet pleno no país, né, era a televisão, esse principal recurso imagético que o Collor utilizava para criar esse personagem que foi amado pela população. Então, dominicalmente, aparecia lá nos programas televisivos o Collor pilotando aviões da FAB, o Collor fazendo Cooper na, na, em Brasília, o Collor é, é, nadando, enfim. Então isso mostra como esse recurso imagético, que é aí a beleza, a juventude e o vigor, foi muito importante no sentido de passar a imagem de um presidente forte de um presidente com uma pauta renovadora e de um presidente que, na medida do possível, iria restaurar o Brasil depois de anos de exceção da, 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 do golpe militar. Né? Outros dois personagens também beiram a caricatura né, por conta dessa construção da imagem e são até mesmo mantifes um do outro, Sim. é o Lula e o Bolsonaro. Né? Se nós pegamos, por exemplo, o primeiro governo Lula e toda aquela questão do Lulinha, Paz e Amor, a criação de um personagem político mais polido, consequentemente mais cometido mais humilde, é, mais humilde que não transmitia uma imagem muito raivosa ou uma imagem muito é, é, digamos assim combativa como o Lula sindicalista transmitia né? ou como o Lula no início dos seus anos na vida política lá no, na, 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 no, final, no início da década de 80 transmitia então ele vai se polir para criar essa imagem de um homem que ao mesmo tempo é um homem popular mas consequentemente é um político que pode ser aceito pelo mercado pode ser aceito pelas instituições no geral e do outro lado, o Bolsonaro também, que de uma certa forma ou de outra, pavimentou um personagem ao longo da sua campanha política, né? primeiramente um personagem anti-sistema, né? ele se vendeu a todo momento como um político outsider, né? surfando nessa onda que não é exclusividade do Brasil, mas várias outras democracias ao redor do mundo, né? com líderes políticos que viraram presidentes, inclusive, que eram contra o sistema ou se vendiam contra o sistema, sendo que eles estavam inseridos no sistema há muito tempo, né? isso é interessante notar. Uma outra imagem que ele evoca, que é uma imagem muito significativa, é a proximidade com o povo, no sentido de que... Isso é até uma coisa muito recorrente nas eleições, que as pessoas sempre comentavam. Ele parece muito alguém que eu conheço. Né? Um tio, um amigo, é, alguma, algum vizinho, né? alguma pessoa muito próxima a gente que tem aquela personalidade dele, né histriônica com sinceridade ao extremo, né, com uma, uma, uma sarcástica e etc. Então, essa imagem também, uma imagem de originalidade, eu acho que é isso que ele vende né, como no seu, no seu perfil como político, também pavimentou muito esse sucesso dele frente às campanhas políticas. Então, eu acho que esses exemplos eles são muito didáticos da forma como a imagem ela é trabalhada. Né, para que ela vire um discurso, né, de que o discurso ele não é somente um discurso escrito, o discurso ele não é somente uma coisa gravada no mármore, mas ele é trabalhado e retrabalhado com imagens ao longo do tempo. E isso não é uma esfera exclusiva da política, e né, outras, outras áreas da vida social também trabalham com essa questão.
0: Ainda na esfera política, eu lembrei de uma outra imagem que é muito significativa, que na verdade que foi muito significativa para o Rio de Janeiro, foi a imagem do prefeito Crivella, né? durante o mandato dele, que era uma imagem que se aproximava muito de um discurso cristão, de que eu estou aqui pela família, estou aqui pelos pelos valores cristãos, porque eu sou um presidente do povo, mas eu também sou um presidente de Deus e que se aproxima muito também da própria bancada evangélica, né? Então, em diversas e o Crivella, com a sua imagem é, de cristão, né? Ele conseguiu atingir diversas camadas da sociedade. Ele conseguiu atingir a, a própria bancada, né, que já existe, mas também ele conseguiu atingir o próprio público que se identificava com ele. As pessoas de, de, de igrejas de bairro, os próprios, é, sem ser evangélicos, né, as pessoas que são católicas, enfim, religiosos de forma geral se identificavam muito com esse discurso do Crivella por ele apresentar essa imagem de um homem de Deus, de um servo de Deus, ou seja, de que ele não iria fazer nada de que fosse festivo, né? Que é totalmente contrário da imagem que o Eduardo Paz passa, de que ele é do Carnaval, que ele é amigo da Tia Surica e tal. Então, o Crivella veio justamente sobrepondo essa imagem... É, badalada, né? digamos assim, do
1: que vemos. E quando você tem carência de informações mais profundas, né, a imagem é o que fica. Exatamente. Então, é quando você tem uma, uma população cujo acesso à informação, além de restrito é altamente desigual, né, que sendo basicamente, é, é pela classe média, pela elite, né, quando você tem um, um, um tipo de... de enfim, de construção de pensamento crítico, etc., também que é bastante limitado, o que sobra é justamente a imagem que é projetada a respeito daquele, daquela pessoa, daquela entidade, daquela instituição, etc. Então, por isso que a imagem é essa ferramenta poderosa de construção de discursos, de normalização de ideias, né? E de trazer esse apoio popular massivo de verdade. E não somente na política, mas também na cultura como
0: Sim, com certeza. E aí falando um pouquinho sobre a imagem através da cultura, né? É, recentemente, acho que nas últimas duas semanas, se eu não me engano, a gente teve um exemplo muito clássico dessa imagem na cultura. né? Todo mundo conhece a Anitta, que é uma cantora brasileira e que, na verdade, ela tem se aproximado muito... É, de outras nacionalidades da América Latina, né? Ela tem cantado muitas músicas em espanhol, ela tem feito muitos singles, né? Com essa, com essa ideia do espanhol, com outros cantores também. E ela também se aproximou muito da língua inglesa, gravou músicas em inglês, enfim. Ela expandiu muito o seu, a sua, seu teor cultural, né? Digamos assim. E aí, nas últimas semanas, a nossa querida Anitta fez uma gravação, uma uma entrevista para um jornal, porque ela foi convidada para cantar em outro país e aí o, jornal, o jornalista perguntou para ela o que, que ela sentia, qual era a alegria dela de estar indo cantar em outro país ela falou assim, eu me sinto muito bem levando essa energia do Brasil que a gente só pensa em sexo e em música, enfim falando do Brasil dessa forma pejorativa é, eu enquanto fã do, do, do funk, né, do ritmo que ela... Que ela canta, que ela, enfim, que ela discute, eu fiquei um pouco me sentindo, assim, mais reflexiva, né? Porque ela, justamente, diante de várias imagens brasileiras, né? Diante de várias brasilidades que a gente tem no Brasil, porque o Brasil é um país muito carregado culturalmente, né? Ele tem diversas, diversas formas de, de desenvolver a cultura e ela quis levar, justamente, a ideia do samba, da sexualização das pessoas, da ideia de uma cultura fútil para essa entrevista, né? Então, a partir de uma pequena fala, ela consegue levar para um outro país uma imagem completamente distorcida dessa ideia do Brasil, né? Que já é tão subjugado em outros países, né? As pessoas já vêm para o Brasil pensando Ah, vou só para o Rio de Janeiro, para curtir samba, carnaval, futebol, encontrar com... Um com mulheres negras que, óbvio, são hipersexualizadas. Então, esse discurso dela na entrevista, por mais que tenha sido uma fala bem pequena, gerou todo um alarde, né? principalmente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. E ainda falando também sobre Instagram, né? a gente consegue observar como que a imagem ela é distorcida e vem sendo distorcida cada vez mais a partir do uso das redes sociais. Né? com o advento dos filtros nas redes sociais, o filtro é o quê? Você colocar, você seleciona uma... pra imagem, né, que tem lá, que vai afinar seu nariz, vai clarear o tom de pele e você escolhe aquela... como se fosse uma segunda pele e coloca por cima da sua pele original. E aí essa pele que coloca por cima, ela vai é, afinar seu nariz, vai reduzir espinha, vai deixar sua pele mais clara e aí o que está acontecendo é uma confusão na imagem das pessoas, nessa distorção de imagem, a partir do momento que a pessoa se olha naquele filtro e se vê assim de um jeito é, embranquecido, mais belo, determinado ao padrão da sociedade que hoje está né, posto, em que as pessoas têm que fazer cirurgias plásticas, enfim, afinar nariz Fazer rinoplastia Ela já não, quando ela se olha normal no espelho Ela já não quer mais ter aquela imagem né Eu conheço muitas amigas minhas que falam assim Cara, hoje eu me sinto muito mal Eu tenho que olhar no espelho Porque eu não sou mais a mesma pessoa que eu sou no Instagram Eu não consigo mais tirar foto no Instagram Sem filtro Porque quando eu vou tirar uma foto sem filtro Eu não me reconheço mais ou me acho feia E isso assim é uma coisa tão problemática A forma como essa distorção De imagem tem feito mal para as pessoas num nível tão elevado em que começa a acontecer uma série de distúrbios, né? distúrbios alimentares, onde as pessoas param de comer ou comem em excesso pela própria ansiedade, questões com a saúde mental, a própria aceitação do corpo. Uma outra problemática né? que é assim enorme, que é o próprio embranquecimento. né? E aí diversos criadores de conteúdo que fizeram filtros para pessoas negras, né? porque já que a maioria dos filtros é, embranquecem as pessoas, alguns criadores de conteúdo foram lá, fizeram filtros que fossem se adequar à pele de pessoas negras, ou seja, que não fosse modificar em nada, fosse só dar um cenário legal para uma foto diferente enfim, mas isso a gente consegue observar o tanto que a imagem tem essa capacidade de distorcer não só os discursos, como a gente apontou aqui na política, mas principalmente dos desejos né? dos desejos de, de corpo, dos desejos de de você alcançar aquela aquele ideal né aquele corpo ideal aquela beleza ideal então assim isso é muito complicado mesmo
1: traz angústia ansiedade problemas psicológicos mentais muito graves e aí para finalizar né, ao longo dessa discussão quando a gente também fala de imagem a gente também tem um referencial espacial de imagem muito significativo né sobretudo nas cidades né existe um termo é, que é muito popular dentro da geografia urbana, que é o chamada Guerra dos Lugares. Né? O que, que seria a Guerra dos Lugares? Né? Seria como as cidades e territórios ou regiões eles tentam atrair para si investimentos dos mais variados possíveis em termos de infraestrutura, em termos de alocação de recursos, em termos de é, instalação de, de, de empresas, né? grandes hubs de tecnologia, etc. E essa guerra de lugares ela é muito focada na questão tecnológica, né? é muito focada na questão imagética, né? porque é necessário que você crie uma imagem de uma cidade é, é, desenvolvida, que você crie uma imagem de uma cidade tecnologicamente desenvolvida, que você crie uma imagem de uma cidade interconectada. Então, a tendência, e cada vez maior, é de que os investimentos de capital internacional que fluem dos países centrais para os países semiperiféricos e periféricos é que você cria uma paisagem urbana que seja igual. Se você hoje pegar o skyline, o que é o skyline? O skyline é aquela, aquela visão que você tem é, parcial da cidade. Quando você pega o skyline de uma cidade, né? Não importa o local onde você esteja, o skyline vai ser muito semelhante. Né? Eu fiz uma experiência quando eu dei um curso no início desse ano sobre isso e eu mostrei diferentes capitais, né? diferentes áreas centrais de capitais de países do continente africano, de países do Oriente Médio, de países do continente americano e de países da Europa. Né? Então, é uma imagem de, de Nova York, uma imagem de São Paulo, uma imagem da, da, de Cape Town e uma imagem de Dubai. Né? E os alunos eles não conseguiram identificar, por exemplo, a localidade dessas, dessas imagens. Né? Porque a gente vê que grande parte dessa reprodução imagética das cidades ela vem se tornando um padrão. Prédios muito altos prédios envidraçados, centros muito adensados, né? é, é, é a presença de grandes corporações e empresas uma próxima à outra. Então nós vemos também que as imagens elas vão padronizando cada vez mais o espaço, numa tentativa de você tornar o espaço racional, do ponto de vista econômico e comercial. Então, tudo é imagem, na verdade, né? Nós somos cada vez mais, e com as redes sociais, né? E com todo esse advento da tecnologia, nós somos bombardeados diariamente com imagens, né? E, e muitas das vezes essas imagens elas provocam o nosso olhar a olhar determinados elementos que é ignorar outros elementos completamente acho que a rede social, o Instagram sobretudo é uma coisa muito interessante né Sim. porque é justamente um local de compartilhamento de imagens mas que tipo de imagens são compartilhadas lá, que tipo de imagem nós consumimos e como essas imagens direcionam o nosso senso crítico, o nosso olhar do o nosso olhar sobre o mundo. Isso é muito interessante, né? E,
0: principalmente, quais lugares estão sendo transmitidos através dessas imagens, né? E um pouquinho mais da geografia, né, que a gente pode trazer aqui, é essa estética do espaço que é passada a todo momento, que ela ressalta ainda mais essa desigualdade social. Né, para deixar bem, bem claro mesmo é, a estética da zona sul da do, do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma estética mais clean, é uma estética que tem árvores no entorno da, das ruas, é, tem a própria praia, né, a, enfim, a, a região ali da praia. É, é, uma, é uma estética que é passada de um bairro tranquilo, de prazer de você morar ali. Sobre, e enquanto isso, nas, nos bairros do subúrbio, na zona oeste, na Baixada Fluminense, a estética que é passada, né, do, do, do local, é uma estética do caos, de lixo no chão, de gente indo trabalhar, do próprio movimento pendular dessas pessoas que saem para ir trabalhar no centro, como o João falou, né, e também nesses lugares da Zona Sul, enfim. Então a gente pode perceber como que a estética do espaço, ela também é muito retratada para apresentar e para identificar as desigualdades espaciais, né? e as desigualdades sociais enquanto que um lugar é muito bonito muito belo outro é muito feio com a estética do caos é desorganizado com lixo, poluído isso também é uma e, grande enquanto questão enquanto você
1: falava me veio uma coisa também que é a própria atividade turística né? você é vê que grande parte das atividades turísticas hoje sobretudo locais específicos eles são movidos a essas imagens projetadas pelo Instagram muitas pessoas inclusive quando viajam para determinados locais elas querem reproduzir e conhecer fotos que elas, muitas das vezes viram pelo Instagram. Sim. Então isso é, uma, isso é uma coisa surreal, né? Como cada vez a imagem, ela se torna primeiro um elemento de comunicação básica, né? Cada vez mais banalizado. E nós vamos começando a banalizar as imagens, né? Se antes, no século 19 até mais ou menos meados do século 20 a fotografia era é uma arte, né, restrita a muitos poucos e que tinha uma missão é, é, de passar uma imagem, ou de passar uma informação, ou de passar um discurso hoje existe meio que uma banalização dessa ideia da imagem, onde tudo pode ser fotografado, tudo pode ser reproduzido e tudo pode se tornar imagético né, tanto para o bem quanto para o mal então isso é uma coisa também que, que são para episódios futuros para a gente poder discutir como é, é, a imagem está presente em todos os lugares e como ela molda o nosso olhar, como ela molda a nossa forma de ver a sociedade e, acima de tudo, como ela vem se banalizando. Tudo hoje é motivo de se tornar imagem para que nós possamos mostrar que nós estamos ali. Sim. Que nós não estamos mortos digitalmente ou que nós não estamos excluídos de toda essa interligação digital.
0: Diversos artistas plásticos têm até problematizado muito essa ideia da foto e da selfie em museu, teatro, cinema. Porque se você vai a um teatro, é, na verdade, se você vai a um, ao museu e aí tira a foto de uma exposição que foi colocada ali só para as pessoas irem até aquele lugar e descobrir aquela imagem visualmente, né, ali ao vivo, você destrói todo o trabalho do artista. Né? Então, enfim, são diversas críticas que podem ser feitas. né Pois é,
1: é, é um assunto que não se esgota por enquanto, muito Sim. ao contrário, dá margem para várias outras análises, dá margem para várias outras discussões, mas acho que fica a reflexão. Né, de Sim. como as imagens, sobretudo nesse ano eleitoral, elas têm um poder fundamental de moldar as nossas ideias e moldar as nossas escolhas. Então, mais do que nos deixar levarmos por imagens, é necessário que haja um aprofundamento a respeito delas e que se entenda o contexto em que elas são produzidas. Né? Tanto
0: é que as imagens são tão necessárias que a gente agora está aqui Exatamente. no YouTube e no Instagram. Vocês veem gente.
1: Exatamente. Antes vocês só
0: ouvem as nossas pois vozes é. pelo YouTube ou pelo Spotify. Agora vocês conseguem nos ver. Então, Exato. ver é, uma mulher preta, um homem, é, enfim, assim, apresentando o geotalk é muito, 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 muito válido também. Exato. Então, não é à toa que a imagem é super válida para nós todos também, né?
1: E as imagens, elas têm que ser vistas com óbvios críticos. Todas as imagens traduzem uma mensagem, e é essa mensagem que precisa ser decodificada, e é essa mensagem que precisa ser então, mais uma vez, obrigado pela paciência. Obrigado pelos que acompanham o, 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 o podcast, elogiam, dão recomendações. Nós ficamos muito felizes com isso. Agora a Duda voltou, a nossa dupla voltou. Tá é um só sozinha, agora voltei <risos> com a minha dupla. E na próxima semana nós vamos trazer mais episódios com novidades, inclusive, do nosso Geotalk. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez.